0: Продовжуємо роздумувати над життям святого священомученика Єсафата, зокрема, розглянемо його діяльність на шляху до єдності церкви. Як архієпископ він провадив свою діяльність у рамках програми Берестейського порозуміння, маючи схвалення найвищої церковної влади, що працювати над зміцненням полоцької архієпархії. На тлі своєї доби і обставин святий Єсафат помітно відрізнявся серед інших, зокрема у той період, коли лише формувався екомінічний рух. Грецьке слово «ойкумена», звідси екумінізм, означає «всесвіт», «заселений світ». Як особливий напрям розвитку богословської думки в християнстві, екомінізм виник і утвердився у 20 столітті. А це означає, що тоді було установлено відповідні норми та принципи. У центрі екомінічного богослов'я стоїть ідея єдності християнства, цілісності тіла Христового. Сьогодні екомінізм засуджує церковні поділи і розколи, релігійні війни, анатеми, конфесійний фанатизм тощо. Все це з погляду екомінізму є трагічними подіями в історії християнства. Попри те, що ці події відбувалися і після життя святого Єсафата, а також те, що в часі його життя не було розвинене богослов'я екумінізму, зовсім не означає, що святий Єсафат був далекий до сучасного вчення церкви. Навпаки, можемо ствердити, що владика Єсафат Кунцевич надовго випередив свій час. Найперше він розумів, що шлях до церковного сопричастя є виключно прерогативою християнської, а тому втручання до цієї сфери будь-яких світських осіб, включно й державних чиновників, які мають свої інтереси, є неприпустимим. На жаль, в часі життя святого Єсафата багато вельмож мали свою вирішальну роль у цьому питанні, як в позитивному, так і в негативному ключі. Однак він не опускав руки, а приймував радше до того, що об'єднує, а не роз'єднує. Владика Ясафат розумів, що ведення богословського діалогу є прерогативою вищої церковної влади, експертів, а тому неосвідченим священникам забороняв вступати в дискусії з представниками інших конфесій чи релігій. Навпаки, зрілого вчення у цьому питанні викладено письмово та усно, він приписував священників навчати своїх вірних, щоб вони мали сформоване бачення ідентичності церкви, до якої належать. Іншими засадничими принципами теорії і практики екуминізму сьогодні є рівність церков, учасність діалогу, взаємоповага і любов. Це цінності, якими послуговувався Святий ученик Ясафат понад 400 років тому. А тому він відрізнявся від тодішніх письменників-полемістів та церковних діячів, які часто не гребували словами та засобами, радше загострюючи відносини, ніж їх розв'язуючи в Івангельському ключі. У термінах сучасної психології прихильників і противників екомунізму ми, послуговуючись визначенням американо-німецького психоаналітика і філософа Еріха Фрома, охарактеризували б як привічників релігії відповідно гуманістичного і авторитарного типів. Адже відомо, що одні й ті ж самі релігійні твердження можуть виявляти протилежні настанови людей. Сутністю авторитарної релігії за Фромом є підкорення владі за відсутності любові та поваги до особи. У цьому контексті святий Йосафат відділявся справжнім екомінічним духом, адже взаємно зі своїми опонентами відзначався повагою та любов'ю до людини. Еріх Фром пише, «Віра виступає твердим переконанням, що ґрунтується на власному досвіді роздумів і почувань» а не на сприйнятті умовиводів будь-якого авторитету. Переважаючим настроєм тут є радість, тоді як настроєм авторитетної релігії, як правило, є смуток і почуття провини. Справді, серед очевидців життя владики Єсафата ми знаходимо багато свідчень про зрілість його віри та радість, яку він відчував, коли людина поєднувалася з Богом. Для нього пріоритетним завданням була просвіта – навчання вірних своєї архієпархії віри та через неї утвердження в східній католицькій ідентичності а у спілкуванні з представниками інших конфесій він пояснював свою точку зору, ставлячи на перше місце спасіння людини та її духовне благо. Таким чином, ключовими рисами його служіння як архієпископа були турбота про єдність з Христом, людяність, а також лагідність до інших та розпізнавання. Зокрема, у своїй діяльності він розрізняє факт церковного поділу та тих, хто не належав до з'єднаних, тобто в єдності з наступником апостола Петра. Ба більше, він ясно розрізняв тих, хто баламутив людей, і тих, хто піддавався на це. Для своїх опонентів сятий священомученик Кесафат ставився з повагою та любов'ю. Його економічна діяльність на користь з'єднання була звернена проти доктрини, а не проти самої людини. Ось як він писав у листі до литовського канцлера Лева Сапія. «Кличу Бога на свідка, який бачить моє серце і мої діла» що нікого з полочан, ані з інших моїх єпархіян я навіть штухнув жодним злим прикладом мого життя, ані жодною твердою поведінкою. А тим більше не може ніхто доказати і найменшого знаку моєї строгості, яка давала б причину до роз'ярення умів, заколотників і ворогів республіки. Багато осіб свідчить це про мене, і не тільки католиків, але також визначніших геретиків тих воєводств, де живуть громадяни моєї єпархії, що справа мається так, а не навпаки – щоб я когось примусив до віри, то це ніколи не було доведено. А обороняти мої права і свободу церкви змушує мене моя звичайна єпископська присяга. Отже, не мають вони іншої причини для своєї люті, як тільки ту, що ми знаходимося на одному човні Христовому під проводом найвищого керманича, христового намісника, а цей човен ніколи не був, ні не може бути без бурхливих хвиль, чи ми є в ньому, чи нас нема, зазначав владика Ясафат. Вже через п'ять років після його смерті під час публічного судового беатифікаційного процесу у Вітипську та Полуцьку багато свідків життя і смерті святого Єсафата підтвердили його слова. Навіть ті люди, які кілька років перед тим мали про нього зовсім іншу думку. Під час цього беатифікаційного процесу було поставлено свідкам таке питання. Як поводився архієпископ Єсафат з нез'єдиненими? Чи мав він із ними розмови і їх любив? Чи ненавидів і переслідував? і чи несправедливо обмежував їхнє права та діяльність. На це питання майже всі свідки дали пряму чи непряму відповідь, яка стверджувала велику любов Йосафата. Його лагідність, відсутність помсти, радість і знавернення, його смуток через упертість опонентів, хоч і визнавала його рішучість там, де цього вимагала правда, благо душ і збереження єдності. Також свідки дуже чітко виділяють його розрізнення між нез'єдиненими як людьми і нез'єдиненням як ученням, між обороною свого права і правди та агресорами і агітаторами, які чинили заколот між людьми доброї віри. Ось кілька таких свідчень. Іван Терліковський, один із провідників нез'єдинених полочан, зізнавався на процесі 1628 року, що він сам, коли був православним, і багато інших його однодумців завжди мали найкраще враження про слугу Божого, і про його життя, та й чували про нього що найкраще, осуджуючи тільки одне, що признавав папу. Далі він заявив, що коли він вирішив прийняти католицизм та йшов до храму, то владика Ясафат вийшов йому на зустріч у притвор і, взявши його за руку, тихо заплакав, кажучи, «Боже мій, ось я знайшов заблукану овечку, і тобі її поручаю». А житель Полоцька Юрій Буєвич із власного досвіду казав, «Слава про нього була найкраща, побожність і невинність найвища, Любов до згоди велика. І так любив мир і згоду, що поручаючи нам свої справи, наказував завжди закінчувати їх замиренням. У свою чергу вітовський протестант Скарба сказав, «Я знав сімох польських архієпископів, але йому рівного я не бачив. Взагалі жодної не було причини для його смерті, хіба те, що називав себе з'єдненим. Якщо він не є в небі, то нам не можна буде діткнутися і до його порогів». А пан Оптат Щур свідчив, Буде вслуги в Божого було те, що він до своїх противників був дуже приязний, повний людяності. Ці та інші численні свідчення людей, які вважалися церковними противниками владики Єсафата Концевича, свідчать про приклад справді Божого чоловіка, який піклувався про Божу славу та мав сформовану міцну церковну позицію, яка стала частиною тієї віри, яку він засвідчив своїм життям та служінням.